0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Está no ar mais uma edição do Bem Viver, o nosso programa diário sobre agroecologia, meio ambiente, política, economia, cultura e muita informação de qualidade. Hoje é sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2024 quase no finzinho do mês de janeiro. Passou rápido esse período de férias, né? Bom, seja bem-vindo, seja bem-vinda, pode-se achegar e aumenta o som que eu, Camila Salmásio, te faço companhia na próxima uma hora, com assuntos importantes preparados com carinho pela equipe de jornalismo do Brasil de Fato. E nesta edição, você vai ouvir! O Brasil registra recorde no número de notificações de bullying e cyberbullying no país. MST celebra os seus 40 anos com a formatura do primeiro curso de sanfoneiros e sanfoneiras da Reforma Agrária. Conheça o filme A Injustiça Climática do Vale do Ribeira, que retrata a história e as condições de moradores rurais dos municípios de Iporanga e Eldorado, no estado de São Paulo. Tem entrevista exclusiva com o um roteirista da produção. Ó, oh, não desliga seu rádio, não tira seu fone, porque o Bem Viver está só começando. Nós temos um encontro marcado sempre de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast. No site do Brasil de Fato você também consegue ouvir o nosso programa, além da parceria bonita com rádios de todo o Brasil que levam o um Bem Viver para mais longe. E se você está em São Paulo, o Bem Viver também é transmitido na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e pela internet, na nossa rádio web, no site radio.brasildefato.com.br. Ó, oh, mas não esquenta se você perdeu os horários, porque dá para ouvir no seu tempo, a hora que você quiser. É só acessar o nosso site Brasil de Fato ou procurar os nossos conteúdos nas principais plataformas de podcast, como o Spotify, o Deezer e o Google Podcasts. E você também pode retransmitir o nosso programa aí na sua região. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão em todo o território nacional. A lista dessas rádios está disponível no nosso site e cresce a cada dia. Se você representa uma emissora e quer entrar na rede, basta se cadastrar acessando rádio.brasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira. E a gente repercute um recorde de registros de bullying e cyberbullying no país. São Paulo é o estado com mais notificações desse tipo. E agora, com a sanção da lei que torna esse tipo de prática um crime sem direito à fiança, a tendência é que esses
0: números de registros cresçam ainda mais. Dados inéditos dos cartórios de notas do país apontam um aumento histórico nos registros de bullying e cyberbullying, com alta média anual de 12%. Em 2023, houve recorde na solicitação de atas notariais, documento usado como prova desse tipo de crime em processos judiciais e administrativos. Administrativos. Foram mais de 120 mil notificações dessa natureza, o maior número já registrado. Ainda de acordo com o levantamento, o crescimento é contínuo desde 2007, início da série histórica da pesquisa. Na ocasião, houve solicitação de cerca de 25 mil atas notariais. No ano seguinte, o resultado subiu para mais de 90 mil. A partir de 2021, passou a ultrapassar a marca de. 100 mil documentos por ano. O maior número de pedidos foi registrado no estado de São Paulo, que em 2023 teve mais de 20 mil requisições de atas notariais. Na sequência estão Minas Gerais, com 16 mil, Paraná, com mais de 14 mil e Rio Grande do Sul, com mais de 12 mil. A ata notarial é um documento que explicita algum fato ou acontecimento com anuência de um tabelião. O objetivo é conferir fé pública a uma ocorrência, ou seja, trazer legitimidade para a questão narrada. Ela pode ser usada como prova da existência de um conteúdo publicado em um site ou rede social, por exemplo. Com a sanção da lei que institui a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças, e adolescentes. O documento terá papel essencial. Entre os principais pontos da nova legislação está a criminalização do bullying e do cyberbullying. O processo para obter a ata notarial pode ser realizado presencialmente em um cartório de notas ou totalmente pela internet na plataforma e-notariado no site wwwe tra-notariado.org.br. Ataques pelas redes ou notícias falsas, por exemplo, serão registrados pelo tabelião com detalhes de data, hora, local da publicação ou mensagem e outras informações. A partir disso, a ata passa a ser considerada uma prova judicial. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. <fazônia>
1: Importante lembrar que é considerado bullying toda intimidação, humilhação ou discriminação feitos sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, pode ser de forma verbal, moral, sexual, social, psicológica, física, material ou até mesmo virtual. A denúncia pode ser feita através do Disque 100, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. E em caso de emergência, você deve ligar 190, que é o canal direto com a Polícia Militar. E a Polícia Federal vai testar o uso de câmeras corporais nos uniformes de agentes rodoviários do Rio de Janeiro a partir de julho. A medida foi adotada para a Polícia Militar de São Paulo, mas ainda tem críticas, já que ainda não existe um sistema para análise dessas gravações com possíveis medidas e sanções. A reportagem da Priscila Terezo mostra como vai funcionar a iniciativa que
2: integra o projeto de segurança da PFR. A Polícia Rodoviária Federal planeja começar a testar as primeiras câmeras de vídeo corporais no segundo semestre deste ano no estado do Rio de Janeiro. A iniciativa integra um projeto maior que prevê a instalação desses equipamentos nos uniformes dos agentes rodoviários e também de câmeras em parte das viaturas da corporação. Segundo o gerente do projeto estratégico Bodycams da PRF, Luciano Fernandes, nos primeiros testes em campo serão usadas as 200 câmeras corporais que o Ministério da Justiça e Segurança Pública repassou à Polícia Rodoviária Federal. Fernandes disse que esse teste vai permitir entender se o que está disponível no mercado atende à corporação. O projeto foi elaborado em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e apresentado em março de 2023 com o objetivo de manter a segurança dos agentes rodoviários e das pessoas abordadas. Em 19 de janeiro, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária aprovou uma recomendação para o uso de câmeras corporais pelas polícias de todo o país. De acordo com as regras, os órgãos de segurança pública deverão usar equipamentos acionados automaticamente durante o trabalho de policiamento. A gravação deverá ser feita durante todo o turno de serviço, e armazenada pelo período mínimo de três meses. A medida ainda vai ser analisada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
1: Virou tema de filme A Vida e as Questões Políticas e Sociais que marcam as comunidades ribeirinhas do Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Produções como essa são muito importantes para ajudar a contar a história do nosso país, que poucos são retratadas pela imprensa comercial. Mas a Moeté Filmes, em parceria com a USP, a Universidade de São Paulo, está mais do que antenada nessas questões e produziu um material cinematográfico que acaba de estrear. O jornalista e apresentador aqui do nosso bem-viver, Lucas Weber, conversou com o roteirista da produção, Érico Pagotto. E essa prosa cheia de aprendizados, você confere agora.
3: Estreou o filme documentário Injustiça Climática no Vale do Ribeira. A direção é de Daniel Felipe Paiva, uma produção em parceria entre a USP e a produtora Moeté Filmes essa produção esse longa narra a vida de comunidades ribeirinhas e quilombolas a partir da pesquisa acadêmica sobre a vulnerabilidade social e climática que essas comunidades estão enfrentando especialmente nos últimos anos aqui acho que é importante a gente fazer uma contextualização principalmente para quem não é de São Paulo que talvez Vale do Ribeira não seja assim é uma algo muito sonoro assim muito comum de se escutar mas aqui é uma região aqui do estado de São Paulo localizado mais ao sul próximo ali com a divisa com o Paraná no litoral do estado, e é uma região muito famosa, muito rica, por justamente abrigar seu local originário de comunidades quilombolas, indígenas, Caiçaras enfim, um território extremamente rico nessa, nessa cultura e também na biodiversidade a gente consegue ver que fragmentos da Mata Atlântica se preservaram muito mais lá do que em outras regiões do estado, e não só de São Paulo, a gente pode falar de outras regiões, a gente sabe como a Mata Atlântica, infelizmente, tem um remanescente bem baixo, e boa parte está justamente presente na essas comunidades. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas também sobre essa situação que essas comunidades vêm enfrentando, algo que todo mundo está sofrendo, que são essas mudanças climáticas, os eventos extremos, mas tem um grupo de pessoas, né, dessa parceria entre a USP e essa produtora Moeta Filmes, que foram até lá é, produzir e registrar melhor o que está que acontecendo em específico dessas mudanças climáticas para essas regiões, para essas comunidades. Para falar sobre tudo isso, eu tenho o prazer de receber um dos protagonistas, uma das pessoas responsáveis por essa produção, roteirista Érico Pagotto, antes de conversar contigo Érico, queria agradecer
4: a disponibilidade vai ser um prazer falar com o senhor, viu amigo? Joia, muito obrigado, o prazer é meu de estar aqui com vocês batendo, batendo esse papo e eu acho que é sempre muito importante muito, muito oportuno a gente falar sobre o meio ambiente de uma forma geral as, as consequências das mudanças climáticas e em particular sobre as populações mais vulneráveis, né? a gente precisa dar voz para essa população que tem sido silenciada há tantos tempos perfeito né Eric acho que nesses debates sobre
3: mudanças climáticas às vezes a gente escuta as pessoas falando ah tá todo mundo no mesmo barco né porque o mundo inteiro está sofrendo mas a gente sabe que esse barco olha digamos assim tem diferentes classes nesse barco não dá para generalizar antes de falar sobre exatamente sobre essa produção que recentemente se estreou, é, eu estava comentando antes da nossa conversa de que Uh, nem todo mundo necessariamente conhece o Vale do Ribeira, especialmente quem não é de São Paulo. Às vezes até a pessoa é do estado de São Paulo, mas não conhece. Uh, tu poderia dar uma breve introdução? Que comunidades são essas? Qual é O que a gente pode encontrar uh, indo ao Vale do Ribeira? Que é um local turístico, além de tudo, né? Para a gente conhecer esse turismo social, esse turismo cultural, além, claro, do turismo ecológico. Enfim, tu pode apresentar um pouquinho para a gente, Érico, por favor?
4: Sim. É, então, é, é, é curioso porque é, a gente tem a noção de que o Vale do Ribeiro é uma região longínqua, né? parece que a gente está falando do Brasil profundo, e não é, a gente está a duas horas de São Paulo, o Vale do Ribeiro está a duas horas da cidade, da região metropolitana de São Paulo, né? então é uma região é, relativamente próxima dos grandes centros urbanos, é formada por é, algumas dezenas de municípios, é, o nosso trabalho especificamente se focou em dois municípios, que foram Eldorado e Iporanga. É, é, a gente tem nessa região do Vale do Ribeiro, uma, não só uma biodiversidade rica, mas uma sociodiversidade muito rica também. Então, a gente tem ribeirinhos, quilombolas, caboclos, é, e, japoneses que vieram da, da imigração japonesa. Então Uh, a gente tem, o professor Jags fala isso inclusive no, no nosso documentário, né? o professor Jags é um dos maiores antropólogos da atualidade, trabalhou e estudou durante muitas décadas no Vale do Ribeira, participa com a gente dessa produção, ele fala que essa é a região, uh, uma das regiões mais ricas do Brasil, do ponto de vista da sociodiversidade. É, ela é, como você comentou na introdução, né? uma das regiões, um dos refúgios da Mata Atlântica no Brasil, a gente pode falar no Brasil, é um dos maiores hotspots ou pontos quentes de Mata Atlântica do, do Brasil, e é interessante a gente notar que essa preservação só se deu justamente em função do tipo de ocupação que aconteceu nesses estados, né? que essas, essas populações ribeirinhas, quilombolas, caissaras... É, o, o sistema de vida deles é, tem um impacto tão baixo sobre o meio ambiente que permitiu que, é, estando lá durante é, centenas, milhares de anos, é, aquela região permanecesse relativamente bem preservada até a criação das unidades de conservação que aconteceu poucas décadas atrás. Perfeito. Muito
3: bom saber de tudo isso, dessa angulação, essa... enfim, a gente entender um pouquinho de que território, de que região a gente está falando do Brasil Agora, Érico, entrando um pouquinho mais nessa produção do, do filme agora lançado, né? Injustiça Climática no Vale do Ribeira. Conta um pouquinho como surgiu essa ideia, da onde que veio essa necessidade de documentar, quando que vocês perceberam que era o momento de fazer, porque a gente sabe que é algo que está acontecendo, né? A gente veio vem percebendo os fenômenos cada vez ficando mais intensos, então a gente não sabe muito até onde vai. Então, por que essa decisão de, neste momento, fazer essa
4: produção? A Moeté é uma produtora audiovisual que tem um foco em é, jornalismo científico, em particular jornalismo científico, de cunho sócio ambiental. É, e nós temos desenvolvido, ao longo do, da nossa trajetória, é, vários projetos em parceria com a USP, é, em particular com o NOS, que é o Núcleo de pesquisa sobre organizações, sociedade e sustentabilidade, um grupo de, de pesquisadores que reúne pesquisadores não só da USP, mas de outras universidades também, inclusive de universidades internacionais. É, o projeto começou pelo NOS, foi uma iniciativa do NOS, desse grupo de pesquisadores da USP. É, começou com um trabalho que já vinha sendo desenvolvido, de justiça climática e produção de material é, pedagógico. Então, uma das estudantes do grupo é moradora da região, é, sua família está lá né, há, há, há muitas décadas, ela é originária de lá, é, e ela tem desenvolvido vários projetos interessantes na região. Então, atualmente ela está desenvolvendo um projeto de é, mestrado na área, é, falando um pouco sobre isso, sobre as injustiças socioambientais. E aí, em parceria com uma universidade é, em específico, que foi a Universidade College of London, que conseguiu, que entrou é, financiando o projeto de pesquisa, a gente conseguiu reunir esse grupo de pesquisadores da, da USP para ter é, recursos para retratar um pouco de como que é o cotidiano dessas pessoas e como que elas têm sido afetadas pelas mudanças climáticas é, de forma geral. Então, o projeto de pesquisa da USP começou há mais ou menos dois anos atrás, é, a partir desse, desse estudo da, da Beatriz Nestlena, foi uma das pesquisadoras e depois é, ganhou o, o corpo da equipe do Nós. E aí, a Moethe entrou no final é, traduzindo da linguagem científica, que foi o projeto de pesquisa original, para uma linguagem mais coloquial, para uma linguagem mais cinematográfica, é um, um resumo de, do que foi, for, de como foi conduzido o projeto e quais foram os seus principais achados. Perfeito. E conta um pouquinho mais o que, que
3: as pessoas podem encontrar na UV documentário, assim, que tipos de relatos, assim uh, para as pessoas já entenderem irem um pouquinho mais preparadas para a produção, assim, o que, que é importante saber de contexto para poder entrar e entender os detalhes de tudo que vocês registraram.
4: É, como você falou, uh, até os minerais já sabem do, do aquecimento global que a gente está passando e, e, e de como ele, eles têm é, afetado a todos. Eu diria que todos nós estamos no mesmo oceano, turbulento, tempestuoso, mas porém em embarcações diferentes. Alguns estão num transatlântico e outros estão é, numa canoinha e outros estão de boia, ou outros estão tentando nadar de braçada e alguns estão morrendo afogados no meio do caminho. É, então, eu acho que é um pouco essa situação que a gente tem. É, esse é o ponto de partida da ideia de Injustiça climática. As mudanças climáticas afetam a todos, porém as consequências são diferentes. A gente viu muito isso no ano passado, quando a gente teve aquele, é, aquela tragédia em São Sebastião, que devastou a, o, o litoral e a gente viu os ricos saindo de helicóptero e é, os pobres é, ainda desalojados e desabrigados até hoje mais de um ano depois de, da, da tragédia. Então, o, o ponto de partida do documentário é esse, é retratar essas injustiças climáticas. A população do Vale do Ribeira, eles estão acostumados com a sazonalidade. Né? Eles moram lá desde sempre. Então, eles estão acostumados com as variações, digamos assim, com as cheias e, e baixas dos, dos rios. O que está acontecendo de diferente hoje é que, é, com o aquecimento global, as mudanças estão ficando, primeiro, mais frequentes e, segundo, mais intensas. Então, se antigamente a população estava habituada a uma flutuação do, do, do nível da água em, aí, em torno de 5, 6, 7 metros, hoje em dia eles estão tendo é, 15 metros, 20 metros em alguns lugares e, e não tem contingência para isso. Então, isso foge do, do histórico deles. E como eles estão numa situação de vulnerabilidade muito grande, é, é difícil até para eles entenderem o, o, o que está acontecendo e a situação em que eles se encontram. Então, a ideia do projeto foi desenvolver, junto com as escolas, o que foi o projeto, então? Uh, a gente uh, procurou recolher esses relatos da população, de como que eles estavam vivenciando essas uh, mudanças climáticas, e depois desenvolver um material pedagógico, junto com as escolas uh, públicas da região, que pudesse ajudar as crianças a mapearem as transformações que o território estava acontecendo é, e entender como que elas estavam sendo afetadas pelas mudanças climáticas. E aí esse material pedagógico é interessante porque ele tem desde é, atividades que pedem para a criança ir lá e conversar com o avô, com a avó dela e contar como que era né, há 50, 100 anos atrás, até imagens de satélite do Google, por exemplo, é, onde ele pode mapear lá o leito do rio perto da casa dele, onde está a casa dele, se tem infraestrutura, se não tem. Então, é um material muito rico do ponto de vista é, pedagógico, que a gente chamou de detetive climático, onde o detetive é a própria criança que vai investigar e recontar suas histórias de vida a partir desse novo repertório de informações que o projeto traz.
3: Nossa, Érico, fascinante, que proposta bacana. Então, acaba sendo até uma, um meta-documentário que as pessoas vão vendo, mas vão acabando interagindo de certa forma, né? É, a nossa conversa já está chegando ao fim, assim, eu quero te ouvir um pouquinho de como vocês pretendem divulgar mais ele para além do YouTube, que é importante, já até já confirmei, mas é bom falar de novo, está disponível gratuitamente para todo mundo ver a qualquer momento, em qualquer lugar, pelo YouTube, isso é muito importante, mas como que vocês pretendem, de repente, divulgar para a própria comunidade? E, e quero te ouvir um pouco sobre isso e sobre uma última reflexão, que é uma coisa um pouco mais complexa, assim, que eu queria trazer, que eu queria te ouvir que como você estava comentando, comentou algumas vezes, é, a gente não está no mesmo barco, né um oceano turbulento e cada um está na sua embarcação, tem pessoas que estão sendo muito mais afetadas. Então a gente precisa de uma sensibilização da população brasileira, mas principalmente das autoridades, para ver que a gente não pode simplesmente tratar as coisas dessa maneira igual, a gente precisa pensar que existem populações que exigem uma atenção extremamente urgente. Mas me parece que a questão é mais profunda, não é simplesmente dar condições para que a população é, possa sobreviver a essa nova condição climática, a gente precisa entender que essas comunidades têm a resposta para enfrentar justamente tudo o que a gente está vendo, né? Tudo que a gente está passando, todo esse mal que a gente construiu. Essas comunidades Caixara, Quilombolas, Ribeirinhas, vivem de uma maneira que não... Se dependesse deles, nada disso estaria acontecendo. Então me parece que não é só dar um passo, são dois passos que esse filme, eu imagino, está tentando proporcionar para toda a população. É por aí, Érico? Sim.
4: Bom, então vamos lá. Como que foi a construção desse filme? A gente a veio co-construindo, desde o começo do projeto, a gente veio, veio co-construindo. Então a gente gravava um pouco, filmava, ia lá, discutia com a população, voltava, editava mais um pouco, e a gente foi meio que fazendo essa co-construção juntos. A estreia aconteceu, como você falou na, na abertura do programa, né, no dia 12 de janeiro, é, com uma exibição pública para a comunidade, e a partir dela vai ficar é, disponível no YouTube, e quais são os próximos passos? Bom, a gente tem dois próximos passos de, de divulgação. Um que é a divulgação científica, então esse estudo que, teve, é, que durou dois anos, ele gerou uma série de estudos científicos que vão ser publicados no formato de artigos científicos mais voltados para a academia, né, já que é fruto de, da parceria entre duas universidades, e uma parte de comunicação é, de jornalismo científico, que vai ser, agora a gente está é, entrando numa fase de é, é, lançar em várias é, festivais e, e de fazer esse processo de divulgação via internet é, para outros grupos é, de pesquisa que também têm afinidade com o tema que a gente está falando. Então, ao longo do ano de 2024, a gente vai fazer uma série de lançamentos em é, festivais e em eventos voltados à área socioambiental. É, sobre o, os desafios para a comunidade, que você comentou por último, né? eu acho que a gente tem dois principais desafios. Então, primeiro, é, é permitir que essas comunidades tenham uma melhor compreensão das, da dimensão das mudanças climáticas globais, de como isso as afeta, para que isso as empodere, inclusive do ponto de vista político, para elas poderem cobrar da sociedade e do Estado é, os seus direitos. É, e, segundo, uma resposta que ninguém tem pronta é como que a gente vai reagir porque se no passado né, essas estratégias que eles tinham de convivialidade com a natureza funcionou bem, é, dado que a gente tinha um cenário climático, é, essa condição ela não vai permanecer para os próximos anos, eles vão ser cada vez mais afetados, então a gente vai ter cada vez mais restrições para a mobilidade das pessoas entre é, os vilarejos e povoados, a gente vai ter é, um aumento do número de áreas de susceptibilidade à erosão, deslizamentos e de enchentes. É, então, a gente vai precisar, junto com essa comunidade, co-construir é, uma, no um uma nova estratégia de sobrevivência nesse cenário de, é, tempestuoso aí das mudanças climáticas. Claro, a, a gente pode aprender com eles essa descer um degrau na velocidade na intensidade com que a, a, o avanço do capitalismo está ocorrendo e que a, é, como que isso tem degradado o meio ambiente. Mas só isso não é mais suficiente. Né? A gente precisa pensar novos estilos de vida, a gente precisa do apoio do, do Estado, do poder público, das, das três esferas, para que é, a gente consiga criar um, um cenário é, onde a gente... É, atue de forma preventiva às mudanças climáticas, aos impactos das mudanças climáticas que vão afetar essas comunidades mais vulneráveis, para não ficar sempre, de forma reativa, tentando realocar pessoas da forma como dá e, e o que aumenta a vulnerabilidade dessas dessa população. Né? E, de certa forma, é, aumenta as injustiças é, sociais, socioambientais. Então, o desafio é imenso e a gente mal está começando a explorar a, a, a ponta do iceberg de tudo que a gente tem para fazer. Convido todo mundo já de cara para assistir o, o vídeo com a gente e de entrar nessa, nessa conversa, né? porque eu acho que é muito importante que todos nós saibamos uh, dos desafios que nos aguardam aí pela frente.
3: Perfeito, com certeza e conto com a parceria de vocês, da USP, da produtora Moeta Filmes, para conseguir construção, construindo junto essa caminhada, esse debate imenso que você também descreveu. Érico Pagotto, então muito obrigado Mais uma vez pela disponibilidade, viu amigo? Joia, muito
4: obrigado, parabéns pelo trabalho De vocês, um forte abraço
3: Perfeito, acabamos de conversar então com o roteirista Érico Pagotto, ele é um dos responsáveis Um dos articuladores por esse filme Documentário que estreou agora Tá de graça no Youtube, Injustiça Climática No Vale do Ribeira Uma produção, uma direção, perdão, de Daniel Felipe Paiva, a produção, essa sim É parceria entre a USP E a produtora Moeté Filmes Quem quiser ver, tá disponível de graça no Youtube procura por Injustiça Climática no Vale do Ribeira, que consegue acessar esse filme a qualquer momento, de graça, vale muito a gente ver, ver de novo e compartilhar por aí.
5: Oi pessoal, eu sou Rosana Fernandes, da Coordenação Política Pedagógica da Escola Nacional Florestan Fernandes, e hoje eu tenho um convite especial para você. A Escola Nacional Florestan Fernandes precisa do seu apoio para continuar promovendo a formação política da classe trabalhadora. Desde 2005, mais de 40 mil pessoas do Brasil e do mundo já passaram pela Escola Nacional, que continua existindo por meio da solidariedade dos movimentos populares e associados que contribuem com esse projeto. Conheça o trabalho e seja um amigo da Escola Nacional Florestan Fernandes. Acesse www.amigosenff.org.br e saiba mais.
1: E um tema importante para garantir a conservação do meio ambiente são as regras de licenciamento ambiental, o Senado deve analisar este ano a aprovação da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que busca disciplinar o que está previsto na Política Nacional de Meio Ambiente. O assunto tem gerado reação de empresários que preferem regulações mais simples em relação ao licenciamento ambiental. O repórter César Mendes, da Rádio Senado, explica as forças em disputa em torno da lei.
6: O licenciamento ambiental é um dos principais instrumentos da Política Nacional de de meio Ambiente, em vigor desde 1981. Está previsto também na Constituição Federal, no artigo 225, que determina que o poder público deve exigir estudo prévio de impacto ambiental para toda obra ou atividade que possa causar degradação ao meio ambiente. Mas não existe até hoje uma lei específica para disciplinar o licenciamento, que vem sendo feito conforme parâmetros estabelecidos por uma resolução de 1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, a proposta da Lei Geral do Licenciamento Ambiental é polêmica e costuma colocar em lados opostos os ambientalistas, que defendem mais rigor nos critérios para a emissão das licenças, e o setor produtivo, que pede regras mais simples e que facilitem o desenvolvimento econômico do país. O texto, aprovado em 2017 na Câmara dos Deputados, foi enviado para análise de duas comissões do Senado, Meio Ambiente e Agricultura. Em maio do ano passado, foi realizada uma audiência pública conjunta e a proposta esteve para ser votada na última reunião da Comissão de Meio Ambiente, mas acabou sendo retirada de pauta a pedido do relator, Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, que pediu mais tempo para resolver todas as divergências antes da votação.
4: Para que ele vá ao plenário mais fácil de ser analisado pelo pleno. Indo divergente, termina deixando os senadores em profunda dificuldade e termina que o nosso projeto pode ser rejeitado no todo ou em parte, e isso é um prejuízo muito grande depois de praticamente 20 anos de tramitação do projeto. O projeto é necessário, a Lei Geral de Licenciamento, ela é necessária. É, é, aguardada com ansiedade há, há muitos anos tanto por ambientalista quanto também por setor produtivo brasileiro.
6: Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, relatora da matéria na Comissão de Agricultura, disse que acredita na convergência dos dois relatórios.
5: Que a gente tenha aí um licenciamento que seja moderno, mas também que tenhamos atenção com o meio ambiente, porque eu acho que é isso que todos esperam dos nossos dois relatórios para que a gente possa convergir no
4: máximo.
6: A presidente da Comissão de Meio Ambiente, Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, disse que também acredita na convergência dos dois relatórios e na aprovação do projeto. Da Rádio Senado, César Mendes.
7: Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você
2: de sangue, elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas como Semana Santa, Natal, o paciente ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia, nem em laboratório, a gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas.
7: Tome uma atitude e salve vidas! Dois Sangue, uma parceria Rádio Senado.
1: Agora vamos falar de luta e resistência popular. Brasília vai sediar, no dia 28 de janeiro, a primeira Marcha Trans do Brasil. O ato celebra os 20 anos do Dia da Visibilidade Trans aqui no país e deve pautar a luta da população LGBTQIA+, por saúde, educação, memória e acesso à justiça. A reportagem é de Afonso Bezerra.
8: Brasília será palco da primeira Marcha Trans Brasil no dia 28 de janeiro. Organizada pela ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a mobilização agrega mais de 40 instituições apoiadoras. A ideia é promover a maior ocupação feita por pessoas trans e travestis do país. A concentração começa a uma da tarde em frente ao Congresso Nacional e segue em cortejo até a altura do Museu Nacional da República, o Dia da Visibilidade Trans no Brasil completa 20 anos de celebração no próximo dia 29 de janeiro. A organização da marcha convoca pessoas trans e travestis, toda a comunidade LGBTQIAP+, e pessoas aliadas para ocupar as ruas do centro do poder na capital do país. A mobilização tem como madrinhas as parlamentares Érica Hilton, do PSOL, e Duda Salaber, do PDT, as primeiras deputadas federais trans do Brasil. Vale lembrar que a palavra marcha em questão é escrita com S em vez da letra C. Essa grafia foi pensada em homenagem à ativista Marsha P. Johnson, ativista transnegra, artista e profissional do sexo. Ela é considerada uma das figuras mais proeminentes do movimento pelos direitos LGBTQIA+, nas décadas de 60 e 70, em Nova York. De acordo com a organização, entre as pautas da marcha estão o direito à educação, saúde pública, segurança, memória e acesso à justiça. A mobilização também luta contra o novo RG, que reforça violências contra pessoas trans. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília, Luxão, Afonso Bezerra.
1: Os indígenas Pataxó, Han Han Han, do sul da Bahia, ainda estão sob ameaça e devem ser protegidos a pedido da Procuradoria-Geral da República. Esse é mais um caso de ataque a comunidades tradicionais que aumentou muito nos últimos anos diante do governo Bolsonaro.
9: A informação é de Ana Lúcia Caldas da Rádio Agência Nacional. Em resposta a um ataque ocorrido no último sábado, a Procuradoria Geral da República cobrou medidas de proteção aos indígenas Pataxó, rã, 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 no sul da Bahia. Um grupo de Pataxó foi atacado na cidade de Potiraguá. Na ocasião, Maria de Fátima Muniz, a nega Pataxó, foi baleada e morreu. O cacique Nailton Muniz Pataxó também foi atingido e passou por cirurgia. Outros indígenas também ficaram feridos dois fazendeiros da região foram detidos, acusados de homicídio e tentativa de homicídio. A subprocuradora Eliana Torelli disse que acompanha as investigações para a responsabilização dos acusados dos ataques e cobrou medidas para a regularização de terras indígenas. Após os ataques, o governo da Bahia anunciou a criação de um grupo de trabalho para discutir a questão dos conflitos por terras no Estado e propor estratégias para regularização fundiária dos povos tradicionais. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: E, diante de casos como esse, que vitimou a mestra Nega Patachó de forma tão covarde, a gente reforça a importância da regularização de terras dos indígenas brasileiros e de medidas mais rigorosas para a proteção desses territórios. Recentemente, há menos de um mês, outra liderança da etnia foi assassinada. O cacique Lucas Cariri Sapuiá, de apenas 31 anos, foi morto em uma emboscada quando voltava para casa junto com seu filho. A principal reivindicação dos Pataxó han, 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 é o direito de viver em paz e garantir o um modo de vida tradicional em seu território.
7: A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público, juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a bjd.org.br. E
1: atenção, concurseiros! Termina hoje, dia 26, o prazo para pedir isenção na inscrição do chamado Enem dos Concursos. A repórter Daisy Rocha explica o que você precisa fazer para garantir a isenção.
10: Termina na sexta-feira o prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição para o concurso público nacional unificado, já conhecido como Enem dos Concursos. Estão isentos da taxa os candidatos que integram o CADÚNICO, Cadastro Único para Programas Sociais. O mesmo vale para quem estuda ou estudou com o apoio do FIES, o financiamento ao estudante do Ensino Superior e do ProUni, o programa Universidade para Todos. O benefício também pode ser requisitado por doadores de medula óssea. Para solicitar, os interessados devem acessar o sistema de inscrição e buscar o espaço no formulário para envio de arquivos que comprovam as condições para a isenção. Entre elas, o comprovante de que foi ou é estudante do Prouni ou do FIES, ou declaração de que foi doador de medula. Todas as informações serão checadas pela Fundação Hill, a organizadora das provas. A resposta sai em até três dias úteis. Se a solicitação for negada, será possível entrar com recurso. Todos esses passos serão feitos pela internet. O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos alerta que os candidatos que prestarem informações falsas poderão ter as inscrições canceladas. As pessoas que não tiverem a isenção aprovada poderão se inscrever pagando a taxa, que custa R$ 60,00 para os cargos de nível médio ou R$ no caso dos cargos de nível superior. Neste caso, o prazo é um pouco maior. Vai até o próximo dia 9 de fevereiro, que é a data limite para as inscrições regulares. A primeira edição do chamado Enem dos Concursos vai selecionar 6.640 profissionais para 21 órgãos públicos federais. As provas devem ocorrer no próximo dia 5 de maio e serão realizadas em 220 cidades em todos os estados do país, além do Distrito Federal. Os candidatos realizarão provas objetivas específicas e dissertativas, de acordo com as áreas de atuação. O resultado definitivo sai em 30 de julho. Pelo cronograma oficial, os candidatos aprovados começarão a ser convocados para ocupar os cargos em agosto desse ano. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Daisy Rocha.
7: na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora Expressão
0: Popular
1: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. A gente segue celebrando e rememorando os 40 anos do MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Além da luta pela terra através da reforma agrária, o movimento atua em diversas frentes como a saúde, a educação e a cultura que contribuem para a organização dos membros e o fortalecimento da luta do povo. Esse ano o movimento investiu em um projeto inovador, o primeiro curso de sanfoneiros e sanfoneiras da reforma agrária, a proposta é formar novos sanfoneiros que vão levar arte e política pelo Brasil afora. E para conhecer um pouco melhor essa iniciativa, a gente vai ouvir agora um papo da galera do Brasil de Fato Ceará com o artista Nonato Lima, cantor, compositor e sanfoneiro, que é um dos facilitadores do curso.
11: A sanfona se destaca como um símbolo da cultura nacional, especialmente no cancioneiro popular nordestino e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, reconhece a importância da sanfona e investe em um projeto inovador, o primeiro curso de sanfoneiros e sanfoneiras da reforma agrária, um curso nacional para formar 25 novos sanfoneiros de diferentes regiões do país. Essa iniciativa visa fortalecer a presença desse instrumento nas atividades culturais, além de preservar e promover a rica tradição da cultura popular. A primeira etapa do curso acontece de 9 a 21 de janeiro, no Centro de Formação Frei Humberto, em Fortaleza. Os participantes, que em sua maioria não têm experiência prévia com o instrumento, Estão sendo orientados por educadores da área, recebendo aulas de iniciação musical e de sanfona. E para saber mais sobre o curso, vamos conversar hoje com Nonato Lima, cantor, compositor, sanfoneiro e facilitador do curso. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Nonato! Gostaria de começar a nossa entrevista pedindo para você se apresentar para os nossos ouvintes.
12: Olá, gente. Sou o Renato Lima, sou sanfoneiro, cantor, compositor, professor, estudante de música da Universidade Estadual do Ceará. E sou esse artista aqui da terra, né? onde eu levo a minha sanfona do Ceará e exporto para o mundo todo, né? viajando aos quatro cantos do mundo. E assim, essa é a ciência é minha vida já, com quase 20 anos de carreira. Comecei a tocar na noite com 12 anos de idade e estou aí né, nessa luta firme, levando o que há é de melhor a nossa cultura para o mundo.
11: Gostaria que você falasse do sentimento de participar desse primeiro curso de Sanfoneiros da Reforma Agrária.
12: É, para mim foi uma felicidade receber o convite né, de tomar a frente de ser o professor do primeiro curso né, de sanfoneiros da Reforma Agrária Nacional. Né? É, para mim foi uma felicidade pelo fato de está pegando alunos, né, que nunca tiveram contato com o instrumento, né? Começa do zero, literalmente do zero. E ter duas semanas de curso intensivo foi um, um desafio para mim, porque geralmente os cursos que eu dou para aí Brasil afora, geralmente as pessoas já têm um certo conhecimento, e nesse curso não foi uma coisa para mim inovadora, né, que os alunos realmente pegaram o instrumento do zero, né? Eu Tive que ensinar de como pegar o instrumento colocar no colo, a aprender os primeiros acordes. Então, é, fico feliz de ter essa responsabilidade e de ver o processo todo sendo concluído com o um ensino básico do instrumento. Todo mundo voltando para casa com o um básico do instrumento, sabendo tocar alguma coisa, tendo um mínimo de conhecimento. E ter tomado a frente disso aí, ter sido responsável e vendo estar formando novos sanfoneiros né, pelo Brasil. Para mim, eu fico muito feliz em estar fazendo parte é, dessa história.
11: Nonato, você é um dos facilitadores do curso. Qual a importância de passar seus conhecimentos para essa nova geração de sanfoneiros?
12: Eu fico muito feliz em estar passando um pouco do meu conhecimento para os alunos. né? Essa troca de experiência é muito importante e fico muito feliz quando estou é, viajando, tô em algum lugar do Brasil ou do mundo e a pessoa dizer que aprendeu sanfona comigo que começou no instrumento por, por minha causa porque me viu tocando é, eu, me, eu fico muito feliz porque eu me espelho muito é, nos grandes nomes como Luiz Gonzaga Dominguinhos e Luiz Gonzaga principalmente é, foi uma das pessoas que lutou muito para sanfona não morrer para sempre continuar a luta da, da, da cultura da música. E Luiz Gonzaga, ele por onde passava, né, quando ele via um sanfoneiro, ele dava uma sanfona, incentivava e um curso desse, como o curso de sanfona da Reforma Agrária que tá dando a possibilidade para as pessoas aprenderem, tá dando o instrumento. É, confesso que já dei milhares de cursos pelo Brasil, no mundo, e eu nunca vi um curso é, desse tamanho, né, que dá total é, a portabilidade para os alunos terem o, o estudo e adquirir seu instrumento. Então, eu nunca vi um curso fazer isso. Então, primeira vez que eu estou vendo um curso desse porte que dá total acesso e facilidade é, para os alunos terem o, o conhecimento com o instrumento. Então, estou muito feliz em é, estar tá, tá colocando meu aprendizado, né, meus ensinamentos e vendo eles aprendendo para mim. Eu fico muito satisfeito. Vou, vou sair do curso muito feliz com isso.
11: Qual a relação da sanfona com a arte, a cultura e a luta do povo do campo, principalmente da reforma agrária?
12: A sanfona, a princípio, ela é a cara do Nordeste, né? Aqui no Brasil, quando se fala em sanfona, a gente já lembra do Nordeste, do que o Luiz Gonzaga é, aclamou né, com a sua sanfona, com a sua voz, ele que lutou pelo povo do sertão nas suas músicas, nas suas canções, né, as composições que ele fazia, foi uma luta de anos, né, brigando pelo seu povo, é uma voz que dava um poder, né, começou a dar um poder para um povo que era totalmente esquecido, né, na região mais sofrida do Brasil, do Nordeste do Brasil, e através disso o povo começou a ganhar voz. A sanfona, na minha opinião, é uma das principais representantes da cultura do Nordeste, principalmente. Eu acho que a sanfona é uma das principais armas que tem, que temos, né? É, na cultura para poder termos vozes, né? É, chegar onde a gente quer e a cultura, a arte, ela cura, né? A música ela faz tudo que há de bom. Então, nada melhor do que agregar a sanfona, a arte, a cultura, a luta pelo nosso povo.
11: Dominguinhos e Luiz Gonzaga, por exemplo usaram a sanfona para falar sobre o povo nordestino. Eu queria que você falasse como a arte pode contribuir para a luta de um povo.
12: É, Luiz Gonzaga e, e Dominguinhos, né? Dominguinhos sucessor de Luiz Gonzaga, e eu que tive o prazer de trabalhar com Dominguinhos, né, de conviver com ele. Então eu senti um pouquinho na pele assim, de como é a questão da de passar a sua voz, né, o seu poder que você tem com a sanfona. Do povo, né? Então, o Dominguinhos, eu aprendi muito com ele essa questão é, da luta que eles têm, o compromisso que eles tiveram com o Nordeste, né? Inclusive, tem uma música do Luiz Gonzaga, que o Luiz Gonzaga fala que, que o compromisso do Dominguinhos com o Nordeste era muito sério. E o Dominguinhos passou isso os seus sucessores, né? Então, eu acho que eu tenho esse meu compromisso também com o Nordeste, né? Eu que venho do interior, também, né? Venho de família, de agricultores... Então, eu tenho esse compromisso e a sanfona, a nossa arte, ela tem tudo para poder contribuir com a luta de um povo, né? Um povo que quer ter voz e ter seus direitos, né? Então, acho que é isso.
11: Nonato, o curso se encerra no dia 21 de janeiro ou vocês já estão pensando em algumas atividades mais para frente?
12: Isso, é, dia 21 de janeiro vai ter a apresentação de encerramento, né? É onde os sanfoneiros, os alunos, já irão fazer sua primeira apresentação, apresentar duas músicas que eles aprenderam no decorrer das duas semanas. Então, para vocês verem como o curso deu um resultado rápido, né? É, foi bem intensivo, mas deu um, um bom resultado, né? Graças a Deus, muito positivo o resultado. E o curso ele vai ter continuidade, sim. É, ele vai ter continuidade de forma online no, durante alguns meses. Se eu não me engano, vai ser março, abril. Em maio terá a segunda, a segunda parte do curso de forma presencial aqui novamente em Fortaleza. né? Assim me passaram. Então vai ter, vai ter a continuidade e se Deus quiser vai estar também formando novos sanfoneiros pelo Brasil todo.
11: Qual é a importância desse curso?
12: Esse curso é de extrema importância porque um curso intensivo de duas semanas que onde leva conhecimentos que poder durar... Cerca de meses para aprender e aprender em duas semanas num curso intensivo é uma coisa de extrema importância, né? Um curso que dá total suporte para os alunos onde do curso que dá sanfona, que é a primeira vez que eu vejo isso num curso, que dá o instrumento para o aluno estudar, né? Para levar para casa. Então, é a primeira vez que eu vejo um curso com esse suporte todo para o aluno, né? Que em duas semanas a gente pôde ver é, materiais que... Em meses, é, alunos demorariam para ver e aprender. Né? Então, é muito importante esse curso. Espero que dê vida longa para esse curso. Né? A arte a cultura agradece aos idealiza idealizadores desse projeto.
11: Nonato, fala para gente um pouco do conteúdo que está sendo passado no curso.
12: Os conteúdos abordados no curso, como são pessoas que estão vindo do zero, né? que nunca tiveram contato com o instrumento, literalmente, então, o curso parte do princípio de como pegar o instrumento, de como colocar no colo o instrumento, até os primeiros acordes, as primeiras notas, conhecimento do teclado, do fole, do baixo, né? Como se juntar é, as três coisas, porque a sanfona é um dos instrumentos mais difíceis que tem de aprender, né? Então, no, no, no decorrer das semanas, a gente aprendeu duas músicas, né? E aprendemos também algumas coisas didáticas, como acordes maiores, acordes menores, alguns arpejos. Então essa junção de coisas no decorrer de duas semanas é muita coisa para quem está lá é, no meio do curso. né? Para quem está de fora, às vezes pode até pensar que é pouca coisa, mas é bem puxado por conta do peso do instrumento. Mas todos os alunos tiveram um saldo bem positivo nas duas semanas.
11: Nonato, infelizmente a gente está chegando ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação hoje por aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar. Queria saber se você gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes.
12: Em primeiro lugar, agradecer vocês pelo convite da entrevista. Em segundo lugar, né, agradecer essa parceria do MST com o Porto Iracema e de estar proporcionando esse projeto lindo para os alunos, né, aprendendo esse instrumento e eu tá sendo o professor, né? Tá colocando essa semente é, nisso tudo, então estou muito feliz, né? Cumprindo a minha missão, assim como Luiz Gonzaga deixou, com o Dominguinhos deixou, e eu como discípulo não poderia fazer diferente, né? Tô fazendo aqui minha parte de coração e vendo assim um fruto de novos sanfoneiros, né? Novas pessoas para engrandecer a cultura, agradecer a arte e é o que eu faço no meu trabalho, é isso. Então só tenho a agradecer. E é isso aí. Quanto mais pessoas na arte, na cultura, mais voz nosso povo terá, mais voz do Nordeste terá. Então, estou fazendo minha parte. E é isso aí. Obrigado a todos.
11: Nonato, mais uma vez, muito obrigado. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, mas nos encontramos na próxima semana com mais um Divera. Até lá.
1: Da longa arte, a cultura e também ao MST, um movimento fundamental na luta por uma sociedade mais justa. E para homenagear aqueles homens e mulheres que são assentados e assentadas e que fazem a luta acontecer para valer, ninguém melhor do que ele, Dominguinhos, num solo ao lado de Sivuca e Oswaldinho. Música A edição do nosso bem viver de hoje fica por aqui. Você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio.brasildefato.com.br o programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Camila Salmásio. O roteiro foi de Camila Salmásio e Afonso Bezerra. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Parochi. Coordenação de Rádio TV, Moniz e Ravena. Direção de programas de áudio, Camila Salmásio E direção executiva, Nina Fidelis. Apoio de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.